0: Bienvenidos al Trending capítulo 24 del 4 de noviembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milker FM en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o oh, que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas a aquí a escuchar otras voces y muy buenas. Adelante. Semana rara, empezando por el cambio de hora, tener ahí un día libre en medio, cambio de mes, adiós octubre, hola noviembre. Pero antes de nada quiero felicitar a mi compañero David Isasi de Perspectiva por su premio en las en las pasadas JPod, un premio más que merecido ya que su podcast es de una calidad increíble. Eh, tengo que decir también que me equivoqué, me equivoqué en el anterior podcast y ni siquiera le nombré como uno de los de los nominados al premio Así que David, perdóname y mira, a lo mejor era todo un vaticinio. Al no nombrarte tuviste más oportunidades de ganar. Disculpadme y de nuevo felicidades David. Como decíamos, una semana rara, ¿no? Ese día en medio y que me ha hecho pensar siempre que se me rompe la rutina el, lo condicionado que estamos con la rutina. Es, es muy curioso como enseguida todo lo hacemos de una manera bastante mecánica y cuando no se nos rompe eso, pues todo parece distinto. Siento como si la semana hubiera durado mucho más y al mismo tiempo hubiera sido más corta. No sé, sensaciones extrañas. Pero bueno, ya dejamos esta parte y os voy a dejar ya con José Antonio, que nos trae lo que él ha, de, lo que él ha denominado, perdonar, un marco incomparable sobre Cataluña. Antes de darle paso os voy a decir que no penséis en elefantes. Adelante José Antonio.
1: Hola a todos. Hace unas semanas que no he podido participar y cuando preparaba mi intervención me daba cuenta de que todo seguía igual. ¿Todo sigue igual? En realidad han pasado un montón de cosas. Han encarcelado a los Jordis, han proclamado la República Independiente de Cataluña, se ha puesto en marcha el 155, el presidente y toda la mesa se divide, se divide entre los que están en la cárcel y los que están en Bélgica. En realidad... Nada sigue igual. Sin embargo, todos hemos oído eso de va, todo sigue igual, igual que siempre. Pero además de todo esto que ha pasado, ha concluido el primer juicio de la Gürtel y la fiscal, cuidado la fiscal, que no el juez, señalaba que la caja del PP había quedado plena y abrumadoramente acreditada, así como que LB y Luis el Cabrón correspondían con Luis Bárcenas y que Mariano Rajoy debía conocer la existencia de esta caja B. Seguida empezaron los comentarios sobre la conspiranoica teoría de que todo lo de Cataluña era una manera de esconder la corrupción del PP. Una especie de cara B, nunca mejor dicho, de lo que de que el proceso había comenzado para ocultar todo el tema del 3%. 3%. Y esto podría ser verdad. Lo que ocurre es que es una teoría demasiado bonita para ser verdad. Esto es lo que pasa con las teorías conspiranoicas. Explican todo muy bien, además es imposible comprobarlas. Y, y hacen que generen una adherencia muy fuerte. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, si nos hacemos unas preguntas, de verdad todos los medios se ponen de acuerdo, todos a la vez, todo el tiempo, no hay ningún redactor, ningún editor que sea capaz de, de saltarse eh, esa censura. ¿Y qué pasa con los medios alternativos? ¿Qué pasa con las redes sociales? La realidad es que la información ha llegado. Todos conocemos que ha concluido el juicio de la Gürtel, que la caja B del PP ha sido ha sido, ha sido demostrada por la fiscal o la fiscal considera que ha sido demostrada. Sin embargo, la pregunta en realidad no es que no aparezca en los medios porque los medios aparecen. La pregunta es por qué no ha calado. En esto yo pensaba en George Lakoff, que es un investigador en lingüística cognitiva que escribió hace un tiempo un libro que se llamaba No pienses en un elefante. De aquí en adelante es importante que no penséis en un elefante. Lo más importante en este audio es que no penséis en un elefante. En él investigaba y pretendía dar una respuesta a por qué los republicanos habían robado la agenda política a los demócratas. ¿Por qué un redneck del medio oeste vota a Trump cuando en realidad sus políticas son contrarias a sus intereses, por ejemplo? La anulación de ObamaCare va a provocar que probablemente muchos de los votantes de Trump queden de alguna forma desprotegidos ante la salud, ante, ante eh, seguros de salud. Leikov señalaba que la política ya no se libraba en las palabras, en los discursos, sino en realidad se libraban nuestras neuronas. Esto lo decía a través de la teoría del marco. En realidad este libro era una forma de explicar de una forma más sencilla la teoría del marco. En ella lo que explica es que la información verbal ya no es esencial, eh, Generamos, sino que generamos una serie de marcos conceptuales ya lo esencial para, el, para la comprensión de la realidad son también las imágenes, las emociones. Y a partir de ella generamos una especie de marcos conceptuales con los que observamos esta realidad. Y todo aquello que no entre o no tenga lógica dentro de esos marcos lo desechamos. Leikoff señala que los republicanos llevaban muchos años o llevan muchos años invirtiendo muchos recursos en imponer marcos como guerra contra el terrorismo, alivio fiscal, etcétera, y lo que propone es que la izquierda debe dejar de lado la estrategia de convencer con la, con la razón y lanzarse a luchar a generar marcos distintos. Es decir, que la izquierda, los demócratas, lo que no pueden hacer o lo que no deben hacer es eh, justificar o de alguna forma Argumentar que en realidad no existe una guerra contra el terrorismo sino que eso tiene otros intereses o que no puede entrar a discutir que las, las políticas de alivio fiscal en realidad lo que generan es un adelgazamiento del estado de bienestar, etcétera. Traigamos esta teoría a España. Aquí desde hace también mucho tiempo se han impuesto ciertos marcos. Si lo pensamos un poco, muchos de ellos relacionados con los conflictos. Estaba el conflicto vasco, ahora el conflicto catalán e incluso a veces algún político un poco torpe que sigue al pie de la letra las instituciones de los gabinetes de comunicación hace esa comparación directa. ¿no? Se ha hablado de la, de la cale borroca en Cataluña, se ha hablado de cómo eh, la independencia de Cataluña era apoyada por los terroristas porque era apoyada por Otegui, etc. En realidad, este tipo de sandeces lo que hacen es de alguna forma poner en... Se, ...enseñar cuál es el truco detrás. Sin embargo, como el marco ya está impuesto... ...esto no es muy importante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en España la izquierda, esa izquierda dirigida por intelectuales... ...reconvertidos en dirigentes políticos... ...desde cuándo no hay un dirigente político en la izquierda... ...surgido del sindicalismo, de la lucha social... ...están ávidos de encontrar... ...un libro de instrucciones para la revolución. Y sobre todo si es un libro... ...escrito por otro intelectual, mucho mejor. Qué mayor ilusión para un científico social... ...que poder poner en práctica... ...sus teorías, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo que la izquierda española ha tratado ha sido de reconfigurar el marco. Esto ha sido muy obvio cuando Podemos se lanzó, por ejemplo, a todo ese discurso de la patria. Incluso en un cierto momento se pretendió hablar de otra manera, como de la matria, etc. ¿no? dando un sentido feminista. No digo que esto sea bueno o malo. Quiero decir simplemente que el problema es que lo que han intentado ha sido reconfigurar un marco ya existente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto ocurre en España, valga la redundancia, esto ocurre en España. Una nación de naciones, un país plurinacional, eh, como reconoce la Constitución, una nación, pero que respeta las diferentes nacionalidades y regiones. Bueno, en cualquier caso, lo que pasa es que España no tiene resuelto su configuración como nación. Y esto hace que se, te, que se generen ciertos conflictos. Y a, la España, y a la izquierda le ha surgido... Un conflicto que es su relación con la izquierda. Porque también es cierto que existe una izquierda nacionalista. En, por ejemplo, tanto en Cataluña, como en el País Vasco, como en Galicia. Por poner ejemplos de naciones históricas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con todo este problema de Cataluña, lo que ha generado ha sido un problema intestino. Un problema que no era suyo, ha generado que, es, que, que, que le rompiese desde dentro. Podemos se ha roto y hasta... Y, y esta apertura en canal lo que ha hecho ha sido que no se vea la ruptura que se viene gestando dentro del PSOE con el PSC una relación nunca del todo bien, bien estructurada y en Twitter por ejemplo ha sido muy evidente por ejemplo Gabriel Rufián ha tenido discusiones con, con otras personas que se consideran de izquierdas el otro día Paco Fruto siendo a la, a la manifestación en contra de del nacionalismo, y tal, del nacionalismo catalán o sea, lo que quiero decir es que la izquierda este asunto no lo tiene no lo tiene resuelto, pero es que ni siquiera está resuelto por parte de los nacionalistas que se consideran de izquierdas, porque claro, lo que, el problema es que si tratamos todo esto desde los marcos, lo que nos dejamos de lado es efectivamente un discurso, y un discurso de izquierdas, porque... Si definimos el discurso de izquierdas como un discurso de clase, estemos de acuerdo o no. No estoy diciendo que, que tenga que ser así la explicación sobre el mundo. Estoy diciendo que si un partido se considera de izquierdas, tiene que dar, un, un, de alguna forma, una explicación de clase. ¿Y qué discurso de clase se ha escuchado desde, el, desde la izquierda o desde la izquierda nacionalista? El, la RC ha hablado más bien en un sentido negativo. Lo que ha explicado ha sido en muchas ocasiones como el Estado español era opresor y demás, esto es una táctica que también muchas veces ocurre, no hablar de la opresión pero no hablar de un discurso constructivo, el único que de alguna forma ha propuesto algo ha sido la CUP. Pero en realidad, si nos paramos a pensar un poco, la CUP lo que ha propuesto es una especie de Disneyland de la izquierda. A lo que, a lo que me refiero es, ¿es posible una, ref una república socialista, feminista, ecologista, antirracista, antifascista y sin fronteras? Es decir, ¿es posible de una manera real, dentro de un análisis real y material de las fuerzas confrontadas? Porque más o menos lo que está ocurriendo es que la izquierda, lo que la CUP viene un poco a decir es es necesaria la independencia de Cataluña para poder construir un, un proyecto nuevo. Porque dentro del proyecto español es imposible. ¿no? España es, es insalvable y nosotros necesitamos irnos para poder construir otra cosa. Para ello inician el camino con una... Con, con una burguesía, con una derecha que, de alguna manera, cree, pues posteriormente pretenden, pretenden deshacerse de ellas Sin embargo, no se explica ni cuándo ni cómo, teniendo en cuenta que, además, eh, el PDCAT y RC. teniendo en cuenta que R.C. no propone un discurso de clase y, y no se ha adherido a esa idea de, de, las, de las CUP, en realidad es como lo va a hacer. Es que no debemos confundir, y aquí es el problema, es que la CUP es el tercero, creo que el cuarto ¿no? grupo dentro del Parlamento. Incluso Ciudadanos está por encima. Y esto es también un problema que ha tenido la izquierda, y es que confunde la confrontación de fuerzas electorales con la confrontación de fuerzas reales, materiales, en, dentro del país. En realidad lo que ocurre es que, no estamos ante una conspiración de los medios, escondiendo la información, porque la información está ahí. Lo que estamos es ante una confrontación de Marcos. Y probablemente Leikov, probablemente, Leikov, no digo yo, no estoy aquí yo para decir que se confunda, pero probablemente el discurso público de este país crecería mucho más si se dejase de lado esa política de Marcos. Desde la derecha es difícil porque él es muy rentable, lo que no es entendible es el empeño de la izquierda, que no es que le sea rentable, sino que es directamente les está hundiendo. Básicamente lo que se impone de alguna manera es volver al discurso político, aunque probablemente eso sea imposible porque probablemente eso nunca haya existido. Muchas gracias.
0: Hablaba al principio sobre la cotidianidad, sobre la rutina. Nuestra vida está rodeada de ellas. Algunas son pues, eso, esas acciones mecánicas que haces cuando te levantas antes de ir a trabajar. Otras son elementos que están en ella, que aparecen ahí, y que nosotros generamos rutina o generamos que sean cotidianidad. Bueno, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín un poco complicado entre cotidiano y rutina. Yo creo que algo cotidiano en nuestra sociedad es las drogas. He estado escuchando acerca de las drogas toda mi vida. He vivido situaciones en las que las drogas han estado muy presentes. Y tenemos a Katie que nos va a contar sobre un tema bastante espinoso en Estados Unidos y que ella conoce muy bien sobre esto, las drogas. Así que, adelante Katie.
2: La semana pasada... Donald Trump anunció una emergencia de sanidad pública de opioides y ha sido criticado por no ser una emergencia nacional, como dijo que declararía en agosto. La diferencia es importante. Eh, en el Fondo para Emergencias de Sanidad apenas no hay dinero para empezar nada, con alrededor de 50.000 dólares que quedan. Y el Congreso no ha aumentado este fondo des desde hace años. Mientras que, declarando una emergencia nacional, pone más recursos accesibles inmediatamente. Eh, según el CDC, un acrónimo para el Centro de Control y Prevención, más de 140 estadounidenses fallecen de sobredosis cada día, la mayoría de ellos por los opioides. En 2015 la cantidad de opioides recetados eran suficientes para cubrir una demanda de toda la población de los Estados Unidos 24 horas al día para tres semanas. Decir que es un problema común no es suficiente. Afecta cada comunidad en los Estados Unidos. Y hay mucha más tendencia con, en condados más pequeños, con gran porcentaje de caucásicos. Y también en poblaciones con mucha gente sin seguro y desempleada. En mi ciudad, por ejemplo, una población de menos de no sé, 60.000 personas ya han superado el récord de, muertos, eh, de, de, de muertes este año. Casi, casi 40 personas desde enero. Y muchas veces eh, son menores cuando empiezan a tomar opioides. Y como la mayoría de los adolescentes de mi ciudad, sin nada más que hacer, ningún sitio para ir y pasar la tarde con amigos, pues toman drogas. Porque en esta, en esta zona central de los Estados Unidos, el, el corazón del país se llama, no hay nada más para, para los menores. Las ciudades no tienen plazas donde pueden juntarse con amigos. No hay muchas, muchos centros juveniles con actividades o clases. Y si hay, son para niños, sin hueco adecuado para, para los adolescentes. Parece, parece una tontería, pero en un instituto de más de 2.000 alumnos y espacio limitado para deportes y los clubes, ¿qué pueden hacer los chicos? Pues drogas. En mi vida han fallecido demasiadas personas para contar. Nunca olvidaré la primera, la primera persona que perdí cuando tenía 16 años. Y más de 20 amigos desde entonces. Mucho más conocidos, familia de amigos, amigos de amigos, eh, también pues he perdido. Durante los solo cuatro años que llevo aquí en España, conocía a cinco personas quien tuvieron una sobredosis de opioides. Conozco a demasiada gente afectada por, por estas drogas. Y tengo mucha suerte que no ha tocado a mi familia. Pero es mucho más que una tendencia entre adolescentes que sigue hasta la madurez. Hay muchos factores para considerar en cuanto a la causa, que empezó en los últimos de los años 90. Primero, hay la industria farmacéutica, con sus campañas de marketing y su avaricia, fabricando más y más opioides para el dolor y promocionándolos como eficaz y seguro. Sabemos ahora que estaban priorizando los riesgos frente a las ventajas y varias compañías fueron mutadas por estas compañías engañosas y hay muchas más que se enfrentan ahora a cargos criminales. Entonces, segundo, las compañías de seguro. Siempre presionando a los médicos para ahorrar recursos. Para mucha gente con el dolor crónico, que es uno en cada diez personas en los Estados Unidos, no tienen seguro o su póliza no incluye opciones especializadas como acupuntura o medicina alternativa. Y también hay los centros médicos, ¿no? presionando a los médicos para tratar a los pacientes rápidamente y cobrar lo máximo posible a las compañías de seguro. Mm, pacientes con el dolor crónico que requieren servicios y, y son más complicados para averiguar exactamente cómo gestionar su, su dolor en una manera eficaz, pues opioides. Las farmacéuticas dijeron que funcionan casi sin efectos secundarios. Y los médicos dan lo suficiente para durar meses, para que la gente no tienen que volver para más. Y también para que no se quejen del servicio que han recibido cuando me, cuando me quitaron las muelas del juicio cuando tenía 16 años me recetaron opioides para dos semanas y aunque les dije que no podía tomarlos porque me ponen mala me contestaron que debería co cortarlas en cuartos para reducir la dosis en vez de darme algo diferente daba igual era más fácil y más rápido para ellos, y al final tomé ibuprofeno y tenía dos semanas de piodoras en casa. Eh, lo mismo con la operación cuando me quitaron el apéndice. Me dieron tres semanas de, de opioides cuando tenía 17 años. Menos mal que mi madre sabía mejor y las guardaba, porque seguramente hubiera vendido todos. Era súper fácil para conseguirlas. Entonces, ¿qué pasa cuando seas adicto a tu medicina por culpa de todos los anteriores? ¿no? Pues buscas otras opciones ilegales, como, como la heroína, muy fácil para conseguir y barato y súper peligroso. Y el uso de jeringuillas para administrarla también les lleva a contraer un virus grave, como el VIH o el hepatitis C. Entonces, ¿quién es el culpable? Todos, ¿no? Todos han creado un sistema de necesidad y disposición. Y hasta ahora, los políticos y autoridades o hacen la vista gorda o utilizan la amenaza de la cárcel para intentar controlar la población. No hay remedios para el tratamiento de drogadicción ni para la rehabilitación. Hasta ahora, solo cárcel y la esperanza que después la persona tenga la determinación y el dinero para superar su, su adicción. La solución es complicada. Hay que remediar a la gente ya dependiente y también impedir que nuevas generaciones tengan acceso a, sorry, no tengan acceso a esta clase de, de drogas. Eh, esta semana la comisión que estableció Trump cuando llegó a la presidencia han creado su informe con recomendaciones que incluyen entre tantos eh, mejorar el entrenamiento para, recedar, para recetar opioides, eh, quitar los obstáculos que de tratamiento y también que, que habrá más drug courts, ¿no? como tribunales especializados para las drogas, para desviar la gente de la cárcel a, a tratamiento. No han mencionado la cantidad de dinero para llevar a cabo sus recomendaciones, pero será una suma importante. Ahora veremos qué hace el Congreso y el presidente con las recomendaciones. Parece que Trump está personalmente motivado y espero que por fin puede hacer algo productivo con su presidencia.
0: En el capítulo anterior, el 23 tercero, contaba cómo llega la literatura. Como está, pues también está a nuestro alrededor, evoluciona, cambia, y lo que se ha denominado la importancia del relato. Manuel nos trae un análisis bastante interesante sobre esto, sobre el relato, sobre la manera de contar y la manera que tenemos de percibir las cosas. Adelante, Manuel.
3: Cada día estoy más convencido de la importancia del relato. Sí, ya sé. Ahora está de moda decir esto. Si buscas en la red algo bajo esta premisa vas a encontrar múltiples entradas. Pero en mi caso no es por moda. En los dos ámbitos laborales en los que me muevo, la importancia del relato es fundamental. Este verano vivimos un acontecimiento sin precedentes en esto de relatar, y fue el famoso hilo de Manuel Bartual. Unas supuestas vacaciones del protagonista se convirtieron en trending topic mundial. Su cuenta de Twitter le catapultó a Star y enseguida surgieron analistas del fenómeno. Algunos para alabar la capacidad del autor de usar Twitter para contar una historia y hacerla viral y otros, detractores de la propia historia, por falta de sustrato literario de calidad o detractores de Twitter que anunciaban que en este país lo que pasa es que se leía poco. De ahí el éxito de Bartual. Hubo quien incluso achacó el citado éxito a ser verano y estar Twitter más en remojo playero que activo, y hasta de haber llegado como bálsamo tras los atentados de Barcelona. Sinceramente, me da igual quién tiene razón. Bartual fue capaz de construir un relato usando medios y altavoces que hasta el momento no se habían usado, o al menos de esta manera. Sinceramente, creo que asistimos a una nueva manera de relatar. El pasado viernes 27 de octubre, asistimos a otro momento interesante en esto de construir el relato, no hubo declaración universal de independencia en el Parlamento catalán. Sin embargo, todos, y me incluyo, nos lanzamos a hablar del tema en las redes sociales nada más hacerse la declaración pública de lo que a todas luces parecía una declaración separatista. Reconozco que mi tarde del viernes 27 de octubre estuvo marcada por la tristeza y la necesidad de saber qué estaba pasando casi minuto a minuto. Al llegar la noche me di por vencido saturado y hastiado, de tanto cafre suelto. Solo la mañana siguiente, y de la mano de algunos tuiteros juristas, me di cuenta de lo que había pasado. De cómo, una vez más, los separatistas estaban escribiendo el relato. Según las fuentes consultadas y que ilustran este podcast en la sección de momentos, lo que se votó fue únicamente una resolución no de ley que no declaraba nada. ¡Nada! Y que, en todo caso, lo que hacía era instar al gobierno a aplicar una ley ya aprobada y suspendida. ¿Qué pasó entonces? Pues parece que se filtra y da esplendor a la noticia a través de periodistas influyentes, de manera que todos o casi todos los que en directo o diferido escuchamos la no declaración ya lo estábamos haciendo a través del relato, no de lo que realmente era. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar esa carta de la mamá de un alumno de primero de primaria en Fuengirola que se ha hecho viral. Se ha hecho viral por cuestionar la idoneidad de la visita del alumnado, entre el que se encuentra su hijo, a un centro comercial. Se ha hecho tan viral que a mí me ha llegado incluso por WhatsApp, no sin apreciaciones anticapitalistas de todo tipo. Una vez más nos encontramos ante la importancia del relato. La mamá en cuestión responde y hace crítica a una circular del centro en la que se informa de la visita, no por los cauces habituales, la tutora o el tutor, el equipo directivo del centro, no. Ella lo hace en Facebook y automáticamente su relato se convierte en verdad, en el relato de muchos, que no indagan en las otras fuentes, sino que se dedican a relatarlo de nuevo. Pocas veces he escuchado que una AMPA un equipo directivo o una consejería de educación hayan hecho frente común ante algo de este tipo. Da para pensar. Hace tiempo, hace tiempo escuché a, a Vigalondo, el director de cine, decir que, bueno, que no importaba tanto lo que cuentes ni cómo lo cuentes, sino más bien la expectación creada ante lo que vas a contar. He ahí la importancia del relato. ¡Feliz día y feliz vida!
0: La Directiva 2002-73-CE del Parlamento Europeo define como acoso sexual lo siguiente. La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal no breval o físico no deseado, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un, un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Según el Departamento Jurídico de los Estados Unidos, se define como cualquier tipo de contacto o comportamiento sexual que ocurre sin el consentimiento explícito del recipiente. Supongo que esto de recipiente sea una mala traducción y que se referirá al receptor. En el tren de Invejísimo Segundo, Antonio Rentero, de preestreno, nos hizo una gran exposición sobre el escándalo de Harvey Weinstein. La actualidad me ha empujado a retomar este repugnante tema y os aseguro que he intentado varias veces obviarlo, pero no he podido. Ha sido una bola de nieve, un efecto dominó, un efecto cascada, llamarlo como queráis, pero es lo que ha ocurrido. Ha habido mucha gente, víctimas que han visto la valentía o que han sentido crecer esa valentía en su interior debido a las constantes denuncias que se iban destapando. Me alegro, me alegro de que todo esto se destape, porque esto huele muy mal. Estas últimas semanas se han ido conociendo más casos sobre acoso sexual, y no solo en Hollywood, de lo cual comentaremos un poquito más adelante. Vamos a irnos a Reino Unido. Allí Mark Gainer, ministro de Comercio Internacional, se ha visto envuelto en escándalos de esta índole. También el ministro de Defensa, Michael Farron, ha tenido que dimitir. Llama la atención cuando estás leyendo estas noticias cosas como pedirle a tu secretaria que compre juguetes sexuales. Bueno, no sé, es que no, no, pone el adjetivo que consideréis. O peor todavía, llamar a tu secretaria tetitas de azúcar. Pero... No sé, a veces creo que vivo en un mundo paralelo en el que intento verlo todo de color de rosa, pero es que no, no me lo puedo creer. Pero bueno, esperar que aún no hay más, eh que es que tenemos que, eh, según un dato recogido en un artículo, decía que el 55% de las mujeres de la Eurocámara reciben algún tipo de acoso sexual. El 55%. Bueno, esto cada vez huele peor. Tras el caso de los la huestes, las personas afectadas han cogido esa valentía de la, que, de la que estábamos hablando. Pero lo importante, también hay que reseñar, es qué pasaba con el entorno. Esos entornos que estaban permitiendo y han empezado a salir el típico famoseo a hablar de oh, lo siento, tenía que haber hecho algo, me arrepiento, no sé qué. Lo siento, palabras vacías, no me vale, no me vale, me parece espeluznante. Casualmente, tenemos que ha salido a la luz que ahora Kevin Spacey ha sido acusado de varios acosos sexuales a varios actores. Salió pidiendo perdón, reconociendo en ese mismo comunicado su homosexualidad y pidiendo ayuda. Bueno, HBO, perdonar Netflix, ha cancelado su serie House of Cards, desmintiendo mil veces que no tiene nada que ver con esas declaraciones, pero bueno, llama la atención. Vaya, vaya favor le ha hecho Kevin Spacey a la comunidad homosexual, teniendo en cuenta que muchos sectores asocian la tendencia sexual con el acoso, con una enfermedad. Vaya favor. Una pena, sin duda. Un dolor y un nuevo dato. Los hombres no están excluidos de todo esto. De hecho, se hablaba de que en ciertos entornos relacionados con Kevin Spacey, todos los, todos los actores tenían una especie de Spacey story. Todos habían tenido alguna... llamarlo anécdota, me parece muy flojo. alguna pues eso Algún tipo de acoso por parte del actor ya que lo tenía todo como muy perfectamente preparado. Hablábamos de que no excluía esto a los hombres a los hombres de este tipo de, de cosas, pero hay que ser también objetivo, ¿no? El, el, la mayoría siempre es esto producido hacia mujeres. Pero, bueno, realmente, ¿qué más da? ¿Qué importa? ¿Qué importa si lo que hay que hacer es perseguir y que esto no ocurra? También saldrán a la luz eh, casos con Dustin Hoffman, otro actor más que reconocido. Y parece ser que Hollywood es un estercolero. Bueno... Eh, lo es, y muchos ámbitos a su alrededor también. He usado muchas veces la expresión de secreto a voces, pero es que vaya secreto. Casualidades de la vida, hace unas semanas terminé la novela La Dalia Negra, de James Elroy. Tenéis una película, que a mi parecer es bastante floja, pero la tenéis, y en ella la mujer es casi como una mercancía. Esta novela está también en el 47, pero ¿han cambiado las cosas? Pues yo espero que sí, la verdad. He hablado con Katie acerca de cómo la sociedad ya sea más rápido, más lento, eh, ya sea hacia atrás incluso, pero cambia, evoluciona. Es un ente vivo, pero es que la sociedad ahora se enfrenta a un desafío muy grande. Hay una cloaca tapada durante años y que no deberíamos vestir de cotidianidad, de esa que hablaba al principio, de rutina. Los seres humanos tenemos que demostrar eso, que somos humanos, hagámoslo. Que las consecuencias sean reales, que quien cometa un delito pague por ello. Si las leyes no sirven para nada, la gente se siente desprotegida. Y si la, siente, y si la gente se siente desprotegida es cuando empezamos a aflorar ciertos radicalismos, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín diferente o no tiene nada que ver, pero yo lo percibo de esa manera. La sociedad tendería a canibalizarse a sí misma. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Si esto está en todas partes, habría que empezar a educar, ¿no? Habría que empezar a hacer que las instituciones se muevan. Lo siento, pero es que hoy el mundo es un lugar horrible donde vivir. Hemos llegado ya al final de este vigésimo cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, también tenéis demás podcasts de la red muy interesantes. ¿Te gusta Trending? Recomiéndaselo a gente que te rodea, amigos, familiares, vecinos, perros, gatos... Crear debates en torno al altavoz y así después nos dejéis comentarios. Esos comentarios que nos ayudan a crecer. Un saludo y hasta la semana que viene.